0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Bom pessoal, bom dia. Vamos falar um pouquinho de marketing hoje, vamos falar um pouquinho de ideias hoje, vamos falar um pouquinho de conceitos, vamos falar um pouquinho de tendências para gente poder ter um norte aí do que que a gente pode fazer acerca da comunicação, da nossa rubriária, da nossa construtora ou da nossa carreira, quando a gente fala de corretor autônomo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, a Cris me apresentou, né? então eu vou pular um pouquinho essa parte. Mas eu queria falar com vocês que eu acredito muito que marketing, mais processo comercial, mais capacitação contínua, pode levar qualquer empresa ou profissional ao sucesso. Eu falo isso com muita propriedade porque eu vivo isso, porque eu faço isso todo dia, porque eu acompanho muita gente, tanto que são clientes, tanto que ainda não são clientes, tanto que não é cliente, mas eu vou monitorando o tempo todo o mercado e eu entendi isso. que comunicação arrojada, processo comercial bem feito e capacitação podem levar uma empresa para o topo. Lembrando que quem tiver qualquer dúvida pode colocar aqui no chat, no final da apresentação, a gente vai ter um momento, eu, a Cris para poder ler todas as perguntas, para poder comentar todo mundo. Eu Vou deixar também meus contatos para que as pessoas possam tirar dúvidas. Eu sei que talvez aqui em 40 minutos não dá para a gente explicar tudo, mas obviamente é um, é um, é um início, é um insight das coisas e depois vocês vão ter como perguntar no grupo aqui na, na live, na transmissão e também fazerem contato comigo diretamente. Para falar um pouquinho de mim também, sou um cara que vim da venda, é, nasci na Escola da Venda, fui formador de vendedores, treinador de vendedores na Casa Bahia, na Volkswagen e, e fui galgando ali né, os degraus dos do vendedores, treinador, gestor, diretor e comecei a estudar muito o que vinha antes, durante e depois da venda. E com isso eu comecei a estudar vários temas como PNL, como hipnose, como marketing, como publicidade, como comportamento humano e me apaixonei pelo marketing. Então, eu falo que a minha primeira paixão sempre foi venda, sempre foi fazer negócio. E a minha segunda paixão acabou sendo marketing. Então hoje eu estou o dono de agência, mas eu trabalho com vendas, eu trabalho fazendo negócios. Eu até falo muito isso, que a nossa consultoria aqui, quando eu trabalho como consultor, é muito para ajudar o meu cliente a fazer mais negócio. Tá? É, outra coisa também que eu gostaria de deixar claro, não sei mais nem menos que ninguém, eu, talvez eu saiba coisas diferentes. Obviamente, vai ter gente aqui no chat, na live, que tem uma experiência muito grande de mercado imobiliário. E eu posso trazer algumas visões de marketing. Vai ter gente que tem uma experiência grande na área X do marketing e vai poder colaborar com outras ideias. Então, feito esse nivelamento, vamos falar um pouquinho é, é, do nosso tema de hoje, do que eu aprendi fazendo marketing de mais de 120 imobiliários e consultoras no Brasil e até fora do Brasil. A gente já atende alguns clientes nos Estados Unidos. Primeira questão é a certividade de sucesso. Eu lembro de um, de um café que eu tomei há muitos anos atrás com uma mobiliária muito diferente, inclusive ela tem esse lema que nem parece uma imobiliária. E eu lembro que nessa nesse café eu fui elogiar o dono dessa mobiliária, Falei, cara, parabéns pelo trabalho, muito legal o que vocês fazem, muito diferente o que vocês fazem. E ele me disse uma frase assim, mas isso é só o que você vê, Renato. Eu falei, pô, como assim? Ele falou, cara, para cada coisa legal que você está vendo e está me elogiando, eu errei umas nove, oito vezes antes. E aí, e isso você não vê. Aí ele até falou: minha mãe, meu irmão, meus sócios, né? Ficam doidos comigo quando eu erro. Mas todo mundo fica feliz quando eu acerto. E é sobre isso que eu quero falar aqui, pessoal. O marketing tem muito de teste. Quando a gente fala de marketing, estou falando só de campanha de anúncio, estou falando do marketing, da comunicação, da publicidade em geral. Ela é muita tentativa e erro. É claro que quanto mais você faz, mais cascudo você fica e você erra menos. Mas faz parte errar. Mas não tenha medo de fazer o famoso 80-20 entre testes, erros e acertos. Ou seja, vocês vão fazer 10 campanhas de marketing, 10 estratégias de marketing, 10 comunicações. Mas dois, duas vezes vão funcionar e as outras oito não. Então eu falo assim desse famoso 80-20 é isso, pessoal. Marketing é teste A, B. Marketing é teste então, tenha assertivamente na hora de fazer seu marketing ou na hora de contratar uma empresa que isso vai acontecer, que vai dar muito errado, mas também vai dar certo. Beleza? Não existe fórmula mágica. Bom, pessoal, uma das coisas que eu aprendi nesse, nesse, nesse monte de atendimento que a gente fez é a questão da, da humanização da marca. Por mais batido que isso possa parecer, no mercado imobiliário tem pouca gente que faz isso. Tanto que os que fazem isso de uma forma bem feita acabam se destacando no mercado e as pessoas começam a conhecer né, o negócio, a imobiliária, com o nome da pessoa. Então, é, é muito importante, pessoal, a gente mostrar para os nossos clientes quem está por trás da marca, criar conexões. E aí eu deixei uma frase que para mim faz muito sentido, que é pessoas compram de pessoas. É claro que ter uma marca robusta, com muito tempo de mercado, com tradição, com experiência... Vai ajudar você a fechar negócio. As pessoas gostam de marcas das quais confiam, mas no fim, as pessoas compram de pessoas. As pessoas fazem as mesmas coisas que outras pessoas fazem. Então, humanize sua marca, apareça no seu perfil, dê voz ao seu perfil, transforma as suas redes sociais como se fosse como se ela tivesse uma identidade de pessoa mesmo. Personifique isso. Não use só foto de casa, 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 casa porque isso é o que todo mundo faz. Então, talvez você pode mesclar. Poxa, Renato, mas eu não gosto muito de aparecer. Beleza, mas algum corretor seu vai gostar de aparecer. Ou você pode gravar vídeos, por exemplo, sem aparecer, só com a sua voz falando sobre o um imóvel, falando sobre uma região. Então, é isso. Buscar a humanização da marca. Tem vários e vários temas sobre isso na internet, textos, blogs, vídeos falando sobre humanização de marca. Mas isso é uma coisa muito importante no marketing hoje em dia. Quando eu recebo aqui uma conta grande, a primeira coisa que eu faço é uma estratégia de humanização, que é uma coisa que a maioria não faz. E isso já dá um grande sucesso dentro das campanhas que a gente realiza. Segundo, pessoal, que eu aprendi em todos esses anos, é fazer branding. Para quem não sabe o que essa palavra significa, ela significa construção de marca. Construa relação com o seu público, tá? da sua marca com o seu público, e conte histórias que entram na memória das pessoas. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso aqui. É, até um tempo atrás era muito comum a gente pegar um cliente e falar assim: Ah, eu vou te dar, vou dar X reais de verba para a agência, e a agência vai fazer lead para mim. Legal, pessoal, eu sei que todo mundo precisa de lead para trabalhar, todo mundo precisa de oportunidade de negócio, mas só isso não funciona principalmente porque lead oscila muito. Eu tenho certeza que tem várias pessoas acompanhando essa live, que fazem suas campanhas, que contratam agências terceirizadas, que tem portal de imóveis funcionando por trás, e está vendo que às vezes você liga para um lead e não tem nada a ver com o seu produto, tem, é, tem mês que está bom, tem mês que está ruim, tem mês que vem muito, tem mês que vem pouco. E isso nunca vai mudar, independente da agência que você trabalha. Agora, a história que a sua marca constrói na região que você atende na cidade, que você atende, isso isso vai fixar. E isso vai te garantir um sucesso lá na frente. Então, eu coloquei aqui como exemplo, um, eu coloquei como exemplo um vídeo de branding que a gente fez numa cidade de 700 mil habitantes que já foi visto 95 mil vezes esse vídeo aqui, eu vou deixar o link dele na apresentação, no final eu vou falar para vocês como baixar essa apresentação, assistir esse vídeo. Mas é um vídeo contando o porquê dessa imobiliária, o que essa imobiliária faz. Ela, no caso aqui, ela vende pequenos paraísos para seus clientes, que são casas e condomínios fechados. Então foi uma história que a gente criou, a gente veiculou isso através de YouTube. Essa campanha não tem intenção de gerar nenhum lead, mas ela tem um poder absurdo de deixar esse cliente conhecido, de deixar essa marca conhecida. Eu tenho certeza que na cidade onde a gente fez essa campanha, não tem ninguém de alto padrão que olha essas regiões para onde esse cliente atua que não viu esse vídeo. Estão entendendo a força do brand? Então, é claro que esse cliente pode não comprar dessa imobiliária. Só que essa imobiliária cravou uma bandeira ali, as pessoas sabem, olha, eles são referência nisso. Vou dar outro exemplo que é a minha agência. Nós somos especialistas do mercado imobiliário. A minha agência ela não atende nenhuma outra empresa. Não atende indústria, não atende uma grande conta de se ou a coisa. Ela só atende mercado imobiliário. Então, o cara que nos procura, ele sabe que eu só atendo mercado imobiliário. Eu estou deixando esse laço, eu estou deixando essa história. Então, é muito importante empresas né? imobiliárias, construtoras e corretores investirem em branding. Aqui, quando eu vou fazer uma estratégia de, de, de verba de mídia, eu sempre deixo ali uma previsão de verba para brand. E apresento isso para o cliente. Falo, olha, de tudo que você está de tudo que a gente vai te apresentar aqui, eu vou deixar, vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Vou deixar 70% para geração de lead, vou deixar 15% para remarketing e vou deixar 15% para brand. O brand funciona muito no médio e longo prazo. Ele é o que você pode começar a fazer diferente hoje para te gerar resultado lá na frente. Vou dar um último exemplo sobre brand, que eu sou apaixonado por isso, estou até escrevendo um livro sobre brand imobiliário, claro. Vou dar um exemplo da Brastemp. Eu sempre quando vou dar treinamento eu faço essa brincadeirinha: ah, qual é a marca que você, qual é a melhor marca de geladeira que existe? Pessoal, ah, Brastemp, Brastemp. Eu falo, você tem uma Brastemp na sua casa? Aí a pessoa vai refletir, e às vezes ela vê que ela nem tem, nem tem isso em casa. Mas por que, que ela tem fixado que essa é a melhor marca? Porque lá em 92, 93, 94, foi veiculada uma campanha de brand muito forte em cima da qualidade da marca, que tinha o bordão de não é assim, isso dura até hoje, ou seja, construção de marca. Então você que trabalha no mercado imobiliário, tanto imobiliária, quanto construtora, quanto corretor, invista um pouco do seu tempo em aprender sobre brand e fazer brand com a sua marca, beleza? Isso é um baita diferencial que você pode fazer pelo teu marketing. Bom, outro ponto importante aqui também, pessoal, são as redes sociais. E aí, é, eu, eu falo muito sobre isso na internet, todo dia chega a caixinha de perguntas sobre isso. A rede social ela é importante para criar uma vitrine profissional. Isso vai reforçar qualquer ação de marketing que você fizer e ela também vai fazer com que o teu público perceba uma autoridade em vocês. Então, aproveitando que eu estou no canal de Cresce São Paulo, coloquei dois nossos clientes, um de São Paulo, que é a HSH, colocamos também o Augusto. Vocês percebam que, é... A rede social, é o que eu gosto muito de falar, é que ela não vai garantir venda para o cliente, ela não vai garantir chuva de lead, ela não vai garantir que você receba um monte de contato ali no privado, no direct, no WhatsApp, querendo saber sobre o imóvel, mas ela é importante. Vou dar um exemplo. Às vezes, tu vai fazer, tu vai contratar o um pacote mais caro lá no, no grupo Zap, ok? E tu vai receber lead. Só que muitas dessas pessoas que não te conhecem... Vão lá na rede social para te pesquisar... Para ver quem é você... Se ela chegar na tua vitrine... E não perceber uma autoridade... Não perceber que você entende daquilo que você está anunciando... A chance dela se conectar com você é pequena... Agora... Se eu tenho uma rede social bem postada... Se eu tenho conteúdos interessantes... Se eu não faço um jornal de imóveis simplesmente dito... Eu tenho chance de cada vez falar assim, Pô, esse cara é legal... Essa empresa é legal... Essa construtora é legal... Essa imobiliária é legal... Vou fazer contato com esses caras. Então, não cai uma ilusão de que se você postar todo dia, você vai ter chuva de cliente, vai fechar a venda, mas entendo que é importante fazer ainda assim para que você tenha vitrine. Eu brinco muito que a rede social, que ela é a vitrine e ela é a calçada da loja limpa. Ou seja, tem que estar tá limpa, tem que estar tá bonitinho, tem que estar tá vistosa, porque ela vai te gerar Conexões, ela vai gerar autoridade para os seus clientes, tá? E aí, pessoal, você pode tanto fazer uma rede social como eu estou mostrando a do Augusto, sem tantas intervenções artísticas, né? Porque as casas já são obras de arte em pessoa, não preciso de designer para isso. Como você pode fazer, como no exemplo de trás, já uma empresa que não coloca tanto rosto, não tem uma personificação de pessoa, mas tem conteúdos, além de humanizados, que mostram pessoas, conteúdos ali, leves para o dia a dia das pessoas. Aquele negócio de colocar imóvel, 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 esquece, aquilo não funciona para a imobiliária. Tá? Vou dar um outro exemplo também, que é muito recorrente de perguntas aqui para a gente. Poxa, Renato, eu queria ter um monte de seguidor, eu queria aumentar os seguidores da minha imobiliária. Gente, esquece, isso não funciona. Algumas pesquisas mostram que, em média, pessoas de médio padrão, ali até 600 mil reais, fazem 1,3 operações imobiliárias na vida. Ou seja... Se esse cara compra quase uma vez na vida, por que esse cara vai seguir imobiliário? Por que o seu imobiliário vai ter 100, 200, 300 mil seguidores? É claro que tem gente que tem isso, né, pessoal? Augusto é um cara que tem muito seguidor, Ricardo Martins é um cara que tem muito seguidor. Mas, mas são exponenciais no mercado, fazem um trabalho diferente, fazem há muito tempo. Agora, todo imobiliário achar que vai fazer um trabalho, uma vitrine bonita e que vai bombar de seguidor, esquece, isso não vai acontecer. As pessoas não têm por que seguir imobiliário. Okay? Mas é a vitrine, lembrando do que eu falei. Não é por isso que a gente vai abandonar. A gente vai fazer uma vitrine bonita para que na hora que a pessoa passa na porta da minha loja, ela fala, uau, que loja legal, que loja interessante. Está fazendo sentido, pessoal? Se alguém tiver qualquer dúvida, vai colocando aí no chat, vai escrevendo aí, que depois no final eu vou tirar um tempinho para parar, para ler todos os comentários, responder todas as perguntas de vocês. Bom, outra coisa muito importante, é o Omnichannel, que é um conceito muito importante, é que eu vejo algumas empresas já atuando, mas muitas ainda não, que é ser multicanal. Deixar o cliente escolher por onde ele quer falar com você. É o cliente que escolhe. E a gente precisa adaptar rápido aos novos canais e às novas tecnologias. Então, eu vejo imobiliária, gente, que está até hoje ali no PABX, no ramalzinho, e não consegue atender o telefone de todo mundo. E aí o cara, por exemplo... Inúmeras pesquisas que eu mostro, eu trago no, no, nas, nas, nas redes sociais minha da empresa, ou pesquisas que saem de mercado, as pessoas estão cada vez mais falando que querem ser atendidos mais rápidos em chat, em WhatsApp, e eu vejo gente resistente a essa mudança. Quando eu começo a atender novas contas aqui, a primeira, uma das primeiras coisas que a gente faz é um relatório do site do cliente, do site onde ele coloca os imóveis de imobiliária dele para ver quantos canais de contato tem lá, se a gente vai aumentar aquilo, se a gente vai botar uma bolinha flutuante do WhatsApp, entendeu? Então, não é porque a gente está acostumado a atender telefone, a responder e-mail a vida toda, que o nosso cliente também tem que seguir essa dinâmica. Não, o cliente é que decide por onde ele quer ser atendido. E quanto mais canais de contato você tiver com o seu cliente, melhor. Porque as pessoas são muito diferentes. Tem gente que gosta de chat, tem gente que gosta do WhatsApp, tem gente que gosta de e-mail, tem gente que gosta de ir ao local. Tem gente que gosta do direct do Instagram, tem gente que gosta do Messenger do Facebook, tem gente que gosta do formulário de contato do site. Então você tem pessoas que gostam de vários canais diferentes. Ou seja, quanto mais canais você tiver de contato, melhor vai ser a sua adesão das pessoas, melhor vai ser a sua comunicação com as pessoas. Às vezes eu vejo alguns lugares e falo assim, não, mas eu já tenho lá... Uh, o botão com o telefone, não preciso botar mais, precisa. Porque pessoas que não gostam de falar no telefone não vão te ligar. Então, se você trabalha no mercado atendendo pessoas, você precisa se adaptar para poder receber o contato dessas pessoas. E o nome disso é Omnichannel. Tenha uma empresa Omnichannel, seja Omnichannel. Eu, Renato, as pessoas conseguem falar comigo por vários canais diferentes. Renato, mas dá muito trabalho acompanhar vários canais. Dá trabalho, mas é como eu sempre digo. Trabalhar dá trabalho, não tem muito para onde fugir. E se a gente trabalha atendendo o público, se a gente trabalha prospectando novos clientes, novos imóveis, essa é uma das coisas que a gente precisa implantar no nosso marketing, uma pluralidade de canais, tá? Uma dica quente de marketing. As pessoas cada vez menos estão gostando de preencher aqueles formulários com nome, meio e telefone, e cada vez mais estão melhorando a performance de marketing, fazendo uma comunicação direta via o WhatsApp, via um chat direto, tá? Pensem nisso, isso é uma coisa que eu faço para os nossos clientes aqui, mas que faz muito sentido para vocês. Bom, pessoal, uma outra parte importante, deixa eu olhar aqui a hora, legal, é entender que cada cliente ele tem uma jornada, tem uma jornada de compra, ele tem uma jornada de locação. Quando a gente fala jornada de locação, é muito rápido. No máximo 30 dias o cara cumpriu toda essa jornada. Quando a gente fala jornada de compra, já é um pouco mais, mais extensa, e aí, a gente precisa entender que essa jornada é longa, que ela vai demorar um prazo ali de seis meses, de três meses, de um ano, de um ano e meio, de dois anos, em alguns casos, mas a gente precisa entender que ela vai existir, que tem passos e passos. E quando eu falo de marketing, pessoal, uma das coisas que mais faz sentido aqui para a gente é entender a jornada de compra do cliente e adaptar a comunicação da imobiliária, do corretor, nessa jornada de compra. Porque, olha só, eu vou ler rapidamente para vocês aqui qualquer jornada de compra e depois a gente vai refletir sobre ações de marketing em cima dessa jornada. A primeira fase, o primeiro momento que uma pessoa que vai comprar um imóvel entra é o momento do reconhecimento. É quando ele começa a pensar em mudar de onde ele está. E talvez nesse momento, no momento 1, um, você não vai conseguir pegar a atenção dele com nenhuma estratégia de marketing. Mas logo depois, alguns dias depois. Ele entra num momento que a gente chama de consideração. Ele começa a olhar valores, bairros, lê conteúdos sobre financiamento, faz simulação de crédito, pede indicação para amigo. Esse cara, o já consegue alcançar. Depois vem para a intenção, que é o cara que começa a entrar em portais de imóveis, sites de imobiliárias e começa a falar com alguns corretores, começa a preencher alguns formulários, começa a entrar em alguns WhatsApps, para receber mais informação. E, por último, você tem o cara que está na etapa de decisão, que é o usuário, que já sabe onde quer morar, já sabe se ele quer morar em casa ou apartamento, já sabe quanto pode pagar, e agora ele só está procurando alguém que resolve o problema dele, que tem o imóvel dos sonhos dele. Beleza? Por que eu coloquei o ponto 4 em negrito, pessoal? Porque esse é onde a maioria das imobiliárias anuncia. É onde a maioria dos corretores, dos construtores, gastam energia. E é claro que a gente quer esse cara, o cara que está pronto para comprar. Só que entendam que tem várias etapas antes disso. E aí eu vejo muita gente fazendo só campanha assim, é, lançamento no bairro tal, X, X reais de entrada, mais parcelas de tantos mil. Esse anúncio é ótimo, para quem está na fase de decisão. Mas para quem está na fase de consideração, atender o cliente e falar com ele sobre bairros e mandar uma matéria sobre a zona sul da cidade, mandar uma matéria sobre as principais regiões da cidade, faz muito mais sentido do que mandar a entrada e simulação de parcela para ele. Já no nível 3, mandar uma quantidade maior de imóveis, falar, entender qual que é o nicho que esse cara está querendo, começar a mostrar opções, começar a tentar convidar esse cara para uma visita, faz mais sentido. Mas falar de, de proposta, falar de fechar a venda, não faz tanto sentido. Então, quando eu falo de marketing, eu falo de adaptar minha comunicação com estratégias diferentes para cada um desses momentos. Quando eu vou fazer uma campanha de marketing, por exemplo, para um cliente, eu faço um anúncio para quem está na decisão, eu faço um anúncio para quem está na intenção, eu faço um anúncio para quem está na consideração e ainda faço um anúncio de rebate para aparecer de novo para essas pessoas. Ou seja, eu preciso entender que cada um tem um time e que a comunicação nesse time é diferente. E é aqui que a maioria não afaga. É aqui que a maioria vai lá no, no agudo, vai lá no... Compre agora, última oportunidade, últimas unidades, a partir de 800 mil. Mas ela esquece dos caras que estão avaliando a opção, mas que não estão prontos para pagar 800 mil. Mas daqui a quatro meses vão estar. Então a gente precisa ter comunicações um pouco diferentes para conseguir captar a atenção das pessoas e aí esse cara considerar comprar um imóvel comigo. Está fazendo sentido para vocês, pessoal? Só quem tiver alguma dúvida sobre isso, coloca no chat que no final a gente vai discutir. Mas o marketing de um corretor, de imobiliário, de uma construtora, ele deve parar em cima da jornada de compra, refletir essa jornada de compra e criar estratégias para captar a atenção das pessoas em vários momentos dessa jornada de compra. Bom, não seja mais um anunciante qualquer. Esse aqui é uma, é uma discussão minha com o mercado. Então dá uma olhadinha na esquerda aí de alguns anúncios que a gente vê por aí anúncios patrocinados, sabe? Pessoas gastando dinheiro na internet, aparecendo na frente das pessoas com esse tipo de anúncio que está à esquerda de vocês. E à direita, obviamente fazendo um jabá nosso aqui, dá uma olhada no tipo de anúncio mais humanizado, sem necessariamente colocar o rosto do dono da imobiliária, sem necessariamente ter que colocar a voz de alguém. Mas se eu estou falando de encontrar um imóvel novo, nada faz mais sentido do que eu colocar uma foto do um momento de mudança. Se eu estou falando de um condomínio
0: com uma grande
1: área de lazer nada mais faz sentido do que eu colocar as pessoas usando essa área de lazer... que as pessoas vivendo essa experiência desse condomínio. Né, pessoal? Então, assim, é, entenda que cada produto ele tem um sentido e anuncia esse sentido. Eu falo muito sobre isso. As pessoas têm mania de colocar foto de prédio, foto de casa, um balão vermelho no canto com valor e anunciar. E vender imóveis não é sobre isso. Até porque imóvel é commodity. Todo mundo tem, toda imobiliária tem e você é só mais um se você vender isso. Agora, se você vender conceito, as pessoas compram um imóvel por causa daquilo que elas vão viver lá dentro, por causa daquilo que aquele imóvel proporciona para ela. Então, se você começar a vender o conceito de trás para frente, a tua chance de captar a atenção dessa pessoa é muito melhor. Então, o cara que vai comprar uma casa num condomínio fechado, com uma grande área de lazer, com uma grande estrutura, com um monte de quarto, em 90% dos casos ele tem família então começa a vender para ele o que, que ele e a família dele vão viver naquele lugar se você tem vários apartamentos para alugar, vários apartamentos para vender o que as pessoas querem é esse momento que está nessa foto aqui, ó, de mudança o momento onde a pessoa entra na casa nova, vende esse conceito é isso que a gente precisa conectar comunicar com as pessoas isso aqui pessoal, isso aqui não funciona, na verdade você vai até gerar lead, na verdade você vai até trazer pessoas para você mas pessoas extremamente curiosas ou despreparadas ou desqualificadas para comprar. Bom, espero que esteja fazendo sentido para vocês. É, eu até coloquei aqui como, como versos, né? Então, tipo assim, um, anúncios que não funcionam para anúncios que realmente funcionam, que vão trazer pessoas mais qualificadas, mais conscientes daquilo que querem. Tá? Então, pensem nisso. Para que, que serve aquele imóvel? E aí você para de destacar o imóvel e começa a destacar os porquês. Você vai ter muito mais sentido, muito mais feliz no teu marketing quando você fizer isso. Bom, pessoal, o que mais que eu aprendi aqui fazendo esse monte de marketing para imobiliários? A gente precisa abrir a mente para as novas oportunidades. Tá? E aí eu coloquei algumas redes sociais que não são novas, mas que talvez o anúncio nessas redes são novas, que é o Pinterest, o TikTok, o LinkedIn. E coloquei esse bonequinho voando aí, que é o bom e velho o bom e novo metaverso então pessoal, a gente precisa avaliar novas possibilidades e está antenado a isso o metaverso ainda é um pouco conceitual grandes construtoras, grandes incorporadoras já têm feito algumas incursões talvez não esteja acessível a todos os imobiliárias mas ele é tendência para o futuro a gente não pode deixar de olhar para ele mas vamos falar de uma coisa mais, mais tangível, mais fácil que são essas redes sociais que tem que se destacado agora no momento e aí eu vou dar um exemplo, por, por exemplo. eu vou dar alguns exemplos então vou falar do TikTok não faz sentido, tão, não faz tanto sentido hoje, não tendo tá, não tem tanta efetividade, eu anunciar mansões de 10 milhões no TikTok. Mas anunciar apartamentos para locação, casas e apartamentos na região, ali naquelas regiões universitárias, próximas a faculdades, estúdios, isso faz muito sentido. O efeito, o resultado tem sido muito legal, tanto no orgânico quanto no patrocinado. LinkedIn é uma rede social corporativa, é igual o Facebook, só que é business, é para é emprego. O que, que faz sentido trabalhar no LinkedIn, Renato? O que, que eu já fiz lá que eu já tive muito sucesso? Anunciar galpões logísticos, anunciar prédios de salas comerciais, anunciar produtos 100% focados para investidores, porque é muito fácil captar esses caras dentro do LinkedIn. Então, entendam que cada, cada, não é para todo mundo usar todas as redes, mas cada rede tem uma característica. E dependendo do produto, do porquê do produto que está vendendo, faz sentido usar uma rede ou não. Pinterest, produtos de alto valor, mansões, casas, apartamentos de luxo, faz sentido explorar essas imagens lá. Beleza, pessoal? Bom, espero que esteja fazendo sentido para vocês essa questão de abrir a mente para novas oportunidades que o marketing proporciona para a gente. Bom, pessoal, não pode esquecer também da boa e velha mídia offline. Nem todo mundo que está conectado na internet está prestando atenção do que está escrito na internet. Tá? Eu vou dar um exemplo. Ontem eu abri uma vaga para uma contratação aqui na empresa e eu recebi umas 30 candidaturas para essa vaga no LinkedIn, inclusive. Dessas 30, pessoal, só cinco eu posso usar que são pessoas aqui da cidade, porque na vaga eu disse que o trabalho era presencial, full time. E o que eu recebi de currículo de fora de pessoas que Leram o meu anúncio de vaga, mas não interpretaram o que estava escrito ali. Clicaram no formulário, foi muito grande. Isso acontece também quando a gente está um anunciando imóvel. Por isso que você não pode colocar toda a sua energia só no online. O offline, se você tiver verba, se você tiver capacidade, faz sentido. E quando eu falo offline, pessoal, eu falo de banner, outdoor, camisa, chaveiro, placa, panfleto, cartão de visita... Tudo isso é mídia offline e tudo isso pode compor o um marketing de uma imobiliária, de um corretor, de uma construtora. Pensem nisso. Bom, pessoal, é, o que mais que a gente viu em comum, o que mais que faz sentido quando a gente fala de marketing para imobiliárias? É trabalhar ali ó, com um funilzinho de vendas embaixo do braço. Quem entende isso aqui está um passo à frente, ou dois, do restante do mercado. Então, por exemplo... É, eu falo muito com as imobiliárias quando eu vou dar treinamento. Ter lead é muito fácil. Qualquer agência, gestor de tráfego, qualquer portal vai gerar contato para você. Só que vou dar um, vou fazer uma conta de padaria para vocês. Existe uma imobiliária que gera 100 leads e ela está dentro da média do mercado, ela consegue fazer contato ali, conversar mesmo com 20, 30% desses leads, ou seja, com 20, 30 pessoas. Ou seja, ela só vai conseguir levar para frente no negócio pessoas desses 20, 30%. Ok, agora na mesma rua existe uma imobiliária que também gera 100 leads por mês, mas que tem um processo de atendimento ultra top e que dos 100 leads que ela recebe ela consegue falar com 80, 90 pessoas por mês. Gente, é óbvio que com o mesmo investimento, a segundo, o segundo exemplo que eu dei vai vender muito mais porque ela entendeu a dinâmica do atendimento, porque ela atende muito mais rápido, muito melhor e muito mais volume. E aí ela vai partir para um agendamento de visita, para visita, para proposta, para fechamento, com muito mais pessoas. Então, o jogo do funil de vendas ele não é conceitual, ele é uma realidade. Imobiliárias que entendem isso aqui estão à frente do jogo. ok? Então, lead por lead é muito fácil ter. Agora, processo de atendimento, seguir o funil, entender onde estão os seus gargalos. Sim, gargalos. Se você tem muito lead, liga para todo mundo, mas pouca gente você consegue se conectar, falar, talvez você tenha um problema no marketing. Agora, se você tem muita visita... É, você tem muita proposta, você não tem fechamento, você tem um gargalo de venda, um treinamento, pode resolver. Então quando você começa a acompanhar as suas vendas, a tua empresa, os teus leads por um funil de vendas imobiliário, você consegue entender onde estão os seus pontos de melhoria para você atuar sobre eles. Vou dar um exemplo prático aqui, eu fui uma vez numa uma reunião... Que o, o dono da imobiliária falou assim: Ah, eu não sei se eu vou continuar com a consultoria de vocês, porque eu não vendi até agora. Eu falei, você está fazendo funil? Ele estou. Falei, abre para mim um painel. Quando ele abriu o painel do sistema, tinham 14 propostas e nenhuma venda. E eu falei com ele, falou assim: Olha, é, em média, 60% das propostas do Brasil viram venda. Então você está completamente fora da curva, porque você tem 14 propostas e nenhuma venda. Então, você já pensou em chamar todos os corretores, cada um desses que você tem proposta, ligar para esses clientes, fazer um acompanhamento lado a lado, ir até esses clientes para poder desembolar essas propostas? Ah, não, isso aí eu deixo com o corretor. Eu falei, então, faça isso. Antes de você cancelar uma consultoria de marketing, porque você não virou venda... Coloque a sua imobiliária dentro das médias. Não estou falando de ser sensacional, média, 60%. Gente, em 30 dias ele tinha feito quatro ou cinco vendas daquelas 14 propostas que ele tinha. Ou seja, analisar a tua empresa como um funil de vendas, ela pode te dar muito sucesso de marketing e de vendas. Bom, outra coisa que é muito importante, pessoal, para imobiliárias é usar o CRM, por mais chato que ele possa parecer, conhecimento é poder. É muito fácil lidar com uma Ana por mês. Agora, quando você tem 30, 40, 50 anos no seu WhatsApp, quando você atendeu 30, 40, 50 joãos, fica muito difícil você gerenciar isso. E nós, vendedores, eu vou me colocar na mesma, na mesma cesta que qualquer corretor, a gente sempre vai focar naquilo que está muito quente e vai esquecer daqueles que não estão tão quentes assim, Quanto na verdade, a gente deveria conduzir todos dentro do processo. Claro, dando mais ênfase em quem vai fechar, mas sem deixar ninguém para trás. E aí que o CRM entra e entra com muita maestria. Quanto mais informação que eu tenho de um monte de cliente anotado, qual o perfil desse cara, qual o perfil de imóvel ele quer, qual que é o nome, quais são os contatos dele, o que, que eu já mandei para ele, quantas vezes eu já falei com ele, toda vez que você pegar uma nova oportunidade, daqui dois, três meses, tu tem como analisar a tua base, saber para onde você vai mandar, quem compra o que, quem estava esperando o que, e conhecimento é poder. Agora, se tu vai conduzir na mão ali com 15, 10, 20, 30 pessoas no máximo, só tem aquelas possibilidades. Se tem um grande CRM por trás, você tem condição de carregar duas mil pessoas sem deixar ninguém para trás. Então, pensem nisso, em colocar um CRM para trabalhar suas vendas. Bom, pessoal, o que mais que eu aprendi nessa jornada? Ter processo comercial. Isso é uma coisa que eu monto muito dentro dos meus clientes. Quem faz o quê? Quando que faz? Qual ferramenta que usa? E como que mede se está bom ou se está ruim? E se não der certo, faz o quê? A maioria das empresas do mercado imobiliário não tem processo comercial. E aí, quando a gente vai ver outras empresas de outros mercados que têm muito sucesso de vendas, isso aqui é, bem abá, é básico. Tem que ter um playbook de venda, um processo, um funil, os scripts de atendimento. Tudo isso tem que estar pronto. E para a imobiliária, pessoal, é a mesma coisa. O corretor novo que entrou na, na imobiliária, precisa, tem que tá estar escrito o que, que ele vai fazer, quando ele vai fazer, através de que ferramenta, quais scripts ele pode usar. E isso é uma coisa que eu sei que faz muito sentido, porque os clientes que eu tenho que mais vendem no Brasil... Tem um processo comercial. Ou eles já tinham, ou a gente ajudou nessa montagem. Eu tenho um processo comercial na minha empresa. Eu tenho duas vendedoras aqui, duas construtoras comerciais. E para mim, a mágica, ela chama o seguinte. A cada 4 mil reais que eu invisto, eu gero 300 livros por mês. Eu assino 10 contratos. Isso é, é, é regra. Não foge. Por quê? Porque eu tenho um processo que eu mapeei, que eu entendi. As meninas estão capacitadas, elas têm ferramentas, elas têm métrica de tudo. E aí a coisa acontece. É muito importante que a imobiliária foque em fazer isso. Renato, é fácil? Não, não é fácil. Renato, eu vou fazer isso em 30 dias? Não, não vai. Vai demorar um tempão para fazer isso. Mas eu garanto para vocês que ter um processo comercial conectado ao seu setor de marketing também faz muito sentido, também gera muito resultado de diferença. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida disso, coloca no chat aí, que daqui a pouco a gente volta no chat para tirar dúvida sobre esses pontos que eu estou falando com vocês, que é importante para o marketing. Bom, pessoal, já estamos caminhando para o final. Por último, eu queria falar com vocês, invistam na capacitação, tanto de você pessoa, quanto dos seus corretores, da sua empresa, porque isso vai levar vocês para o sucesso. O mercado imobiliário hoje é muito competitivo, tem muito corretor, tem muita imobiliária. Enquanto eu falava isso, mais corretores e mais imobiliários entraram no jogo. Então, as pessoas que não se destacarem com conhecimento ímpar, com uma comunicação ímpar, com um processo comercial ímpar, com um fechamento ímpar, infelizmente elas vão competir ali no meio com um monte de gente mediana. Mas dá para todo mundo galgando ali degraus para o sucesso. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de, de, de temas que o corretor, que a imobiliária, que a construtora ela precisa entender. Tá? obviamente eu não estou falando aqui nada que é fácil nada que vai ser do dia para a noite nada de uma semana, mas eu estou falando de vários conceitos que é... somados vão entregar mais resultado para a sua equipe se você tem um, um, um corretor que entende muito de comportamento humano, ele sabe se ele está mandando bem ou mandando mal no atendimento ele consegue fazer a leitura do cliente e mudar, às vezes a fala, às vezes a estratégia dele se ele entende de gatilhos mentais, ele sabe escrever uma legenda na postagem dele ou a descrição de imóveis no CRM, muito melhor. Se ele entende de processo, ele sabe exatamente o que tem que fazer ao longo do mês para bater a meta dele no final do dia. Se ele entende de imóveis, qualquer coisa que o cliente pergunte, ele tem uma solução, ele sabe, sabe qual carta tirar da manga, quais são as características que fazem sentido para aquela pessoa. Entendeu? Então, investir em capacitação faz muito sentido. Isso aqui é uma coisa que o mercado imobiliário, infelizmente, ainda é um pouco fraco, mas eu já tenho visto grandes mudanças nesse sentido. Então, de investir, de evento, de, de livro, de palestra, como vocês estão aqui agora, de cursos online, presencial, ou seja, de evoluir. tá? Tem um um palestrante de vendas famoso que ele fala muito, uma frase que faz muito sentido, ele fala assim: e aí eu vou, eu vou, eu vou mudar um pouquinho a frase para trazer ela para o mercado imobiliário. Me mostre um corretor de imóveis que estudou como um médico, que eu te mostro um milionário. Então, entenda que o médico estuda ali 6, 10 anos para fazer o que ele faz. E muitos corretores, muitos vendedores, estudam nem nada, né? ou pouco. Então, se você estudar, se você se dedicar a evoluir, tem certeza que os seus resultados vão ser exponenciais. Bom pessoal, vou fazer um merchandising aqui da minha empresa, né? o Grupo Mídia, que é uma agência de marketing exclusiva do mercado imobiliário, está aí nosso Instagram, está aí nosso site, e isso que eu apresentei para vocês é exatamente o que eu fui mapeando ao longo dos anos que a gente trabalha no mercado, e a gente criou uma consultoria que atua realmente nesses três pontos, na geração de demanda, que é o marketing, no funil de vendas, que é o processo, e na capacitação contínua, que é o treinamento para a empresa, tanto para os diretores e gestores, quanto para os corretores, treinamentos de venda, treinamentos de gestão, treinamentos de marketing. Então, esse é o trabalho que a gente faz. Por quê? Porque eu vi que é isso que o mercado demanda de necessidade, foi isso que a gente foi aprendendo, e é isso que a gente modulou e colocou na nossa consultoria. E, claro, vai sempre melhorando, trazendo coisa nova para a nossa consultoria. Bom, esse é o momento que eu queria ver se alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou. Vou deixar também os meus, meus contatos aqui para a gente conversar, mas pode colocar aqui no chat, que a gente vai fazer um momento agora ao vivo com a Cris, é... E aí, Renato? Oi? <risos>
0: Chegamos aqui, retomamos aqui o nosso contato. Renato, Isso. obrigada pelas suas é, informações, participação no mercado bastante importante para nós. Renato, eu tenho algumas perguntas aqui dos internautas, e perguntas que eu achei bastante, bastante bacanas. É, Sandra Santos, trabalha uhum. em uma imobiliária de alto padrão e tem um forte brand, porém, eu gostaria de desenvolver minha marca pessoal também o que eu poderia fazer para desenvolver minha marca?
1: Legal. Bom, é, como eu disse lá atrás, né, Cris? Pessoas gostam e compram de pessoas. Então, aparecer visitando um imóvel, aparecer num café com um cliente, mostrar o um momento de demonstração de imóvel. E não só mostrar o imóvel. Mostrar o imóvel é importante, mas ele é uma das coisas que você pode fazer. Mostrar uma como ela trabalha aí com alto padrão, uma bela vista que é aquela casa, que é aquele apartamento uhum. tem, detalhes que não estão na descrição do imóvel, fazer vídeo sobre isso... O vídeo hoje está muito em alta, as redes sociais de vídeo, como o YouTube, TikTok, Instagram, estão dando muito valor a isso. Então eu pensaria nisso, em, em registrar os meus atendimentos, em registrar as minhas visitas e nem sempre focado em mostrar ali quantos quartos e o valor, mas mostrar detalhes e características daquele imóvel personificados ali através da minha fala, da minha pessoa.
0: Renato, você acha que um relacionamento é, pessoal, um bom relacionamento pessoal, porque a intenção do marketing é, imobiliário é igual o marketing total, né? É, engajar novos negócios. O relacionamento pessoal é a chave de um bom marketing imobiliário?
1: Também. É, eu, eu falo muito sobre isso. Às vezes, eu vejo muitas empresas que ficam dependentes de lead, né? viciadas em lead, dependentes de leads dos portais, dependentes em leads do marketing. Eu falo, cara, é isso também. É isso também. Não pode ser só isso. O teu network, ele é um, um, um baita de um canal. Então, o relacionamento interpessoal, ele nunca vai deixar de existir. Para mim, ele às vezes, ele é até mais importante do que o marketing digital. Porque o marketing digital, ele vai potencializar aquilo que você faz no offline, no teu relacionamento. Mas o, o braço, o relacionamento interpessoal, o network, vai continuar acontecendo. Então, eu penso, sim, com um bom network, vai garantir o sucesso dessa pessoa e demonstrar esse bom network que você tem, esse bom relacionamento interpessoal através de canais digitais vai potencializar para que pessoas que nunca te viram falem assim, ah, deixa eu trocar uma ideia com esse cara, gostei do jeito que ele fala, gostei da forma que ele apresenta.
0: Fábio Moreira, a minha intenção é focar em um tipo de imóvel, em uma região específica, é uma decisão acertada?
1: É sim, Fábio. É... A gente fala muito sobre isso, sobre nicho do nicho. Né, sobre ser especialista, ou sobre subnicho. Então, pegando um exemplo aí que muita gente usa, é, se você tem um problema no ombro, você não vai só no ortopedista. Talvez você vá num ortopedista que é especializado em ombro que tu viu. Por quê? Porque o mercado é muito amplo. Então, eu falo muito também, Pô, se você vai vender um carro de 40 mil reais e o um carro de 200 mil, o público que compra o carro, a conversa durante o atendimento... Né, é completamente diferente, ou seja, quanto mais especialista você fica naquele produto, naquela categoria, melhor você conversa com aquela demanda de mercado. Então, Fábio, faz todo sentido, eu sempre oriento as imobiliárias que eu trabalho aqui a focarem mais no nicho, mesmo imobiliárias, por exemplo, a ah, minha imobiliária é generalista, legal, mas vamos trabalhar mais focado em imóvel pronto, imóvel avulso, imóvel de terceiros, a minha é mais focada em lançamento, top, vamos focar ali. A minha é alto padrão, legal, vamos fazer uma energia para lá. Então faz sentido focar num tipo de imóvel, sim, Fábio. No início é um pouquinho complicado, dói um pouquinho, mas no final você vai ver que faz total sentido.
0: É, Sandra Santos, ah, essa área comercial na imobiliária é feita por corretor ou um comercial à parte?
1: A área comercial, bom, é feita pelo corretor e tem um personagem que hoje tem feito muito sentido em algumas imobiliárias, que é o que a gente chama ou de SDR, ou de pré-atendimento, ou de pré-vendedor, que é um cara que atende os leads primeiro antes de passar para o corretor. Então, hoje, um time comercial é composto por isso. Gestor comercial, pré-atendimento e corretor de imóveis é o que tem, tem dado mais certo hoje dentro do mercado.
0: É, Cristina Monteiro, minha intenção é melhorar os gatilhos mentais. Bom, acho uma, uma,
1: acho uma excelente estratégia, Sou apaixonado por isso, vou falar o nome de um livro aí, chama é, As Armas da Persuasão, é um ótimo livro para começar a entender sobre gatilhos mentais, e eu tenho muito sucesso no atendimento, na prospecção online, por usar gatilhos mentais nos meus textos.
0: Renato, eu queria agradecer sua participação na nossa TV Cresce, no ponto de partida. Gostei muito das informações que você passou. Sou uma apaixonada por marketing, tá? E uma das <risos> minhas especializações é o marketing. Eu ficaria Legal. aqui conversando a manhã inteira com você. Queria agradecer a participação também dos internautas. As perguntas foram muito bacanas. E aguardo você numa próxima oportunidade. Bom, obrigado
1: por todo mundo pelo tempo aí. Não é fácil parar numa terça-feira, 10 horas da manhã, para poder acompanhar uma live. Quem vai assistir depois, mesmo assim, né, se dedicar ali uma hora a ver um conteúdo novo. É, queria agradecer a todo mundo que participou, que fez pergunta. Queria agradecer o pessoal do Cresce São Paulo, da TV Cresce, em especial você, Cris, que acompanhou aqui comigo. E eu estou à disposição aí. Minha missão é essa, levar conhecimento para o mercado, é, independente de como e onde. Estou sempre à disposição aí um abraço e sucesso para todo mundo.
0: Obrigada, Renata, Obrigada a todos. Até mais, gente.